0: Startupeurs, futurs startupeurs ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnée par nous, Catherine et Virginie, mais surtout assaisonnée par les start-up membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profiter des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait. C'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur. Bonjour à tous les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, les peut-être déjà start upers Nous voilà de retour pour un nouvel épisode de ce podcast qui aujourd'hui abordera le thème du CTO. Qu'est-ce qu'un CTO si on. Et juste au sens littéral, c'est le chief tech officer, donc le grand prêtre de la tech dans une entreprise. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est finalement, dans votre start-up ou dans votre future entreprise, est-ce que au commencement était la tech Est-ce que votre start-up est née de la tech Et est-ce que tout tourne toujours autour de la tech dans votre start-up Si oui, est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas en train de passer à côté du problématique ou du besoin client Sinon. Est-ce qu'on laisse la possibilité à la tech d'être celle d'où viendra la lumière, le moyen technologique de répondre à ce besoin client Au final, on se demande si le CTO ne serait pas l'équilibriste de la start-up. Pour répondre à cette épineuse question, nos deux invités sont là. Et déjà, ils stressent euh, après avoir écouté cette présentation et l'ensemble des questions auxquelles ils vont devoir répondre.
1: Alors, euh, bienvenue euh, Yann Salut les amigos. Et Frédéric Soulier. Bonjour. Alors, euh, déjà, euh, peut-être vous présenter euh, en deux mots euh, votre vie, votre œuvre, euh, mais surtout euh, voilà, par rapport à ce sujet, euh, quelle est déjà votre euh, expérience, vos diverses d'ailleurs expériences C'est pour ça que vous êtes là.
2: Euh, bah, pour ma part, en fait, euh, j'ai monté une, une première société euh, en, 2000, en 2005. Euh, C'était un studio de, de développement, donc une, une boîte de services, ou une web agency, on appelle ça parfois. On a été jusqu'à 12, dont 11 développeurs et, et, un, et un graphiste. Donc à ce moment-là, je faisais, je faisais un peu tout en fait. Je faisais la gestion de projet, je, je suis moi-même développeur, donc je produisais aussi, je gérais les gens, et de certaine manière, je gérais la technologie, la technologie aussi. On a beaucoup travaillé avec des, des startups, et avec des startuppers plusieurs fois me proposer en fait de, de, de devenir CTO en fait de, de start-up euh, j'ai pendant longtemps refusé parce que je voulais pas mélanger euh, mon activité de service et, euh, et être associé dans une, dans une autre société sauf une fois où j'ai euh, j'ai effectivement accepté d'être CTO euh, d'une société qui s'appelait Best of Photo qui avait été client en fait de, de ma première société de ma première société euh, Novelis euh, j'ai travaillé avec eux pendant pendant 18 mois et finalement, le, le projet n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à vendre la tech, on n'a pas réussi à, à, à lever des fonds et, et l'aventure s'est arrêtée là. Et aujourd'hui, en fait, depuis cinq ans maintenant, j'ai cofondé une nouvelle société qui s'appelle Scalingo. C'est une plateforme cloud d'hébergement dont le but est de faciliter la vie des développeurs et d'accélérer le déploiement, la mise sur le marché de, de nouveaux produits web. Et dans cette nouvelle société, j'ai décidé d'être. Euh, vraiment CEO et je me suis associé avec un CTO.
1: Et Frédéric, euh, tu es aussi euh, du côté de la tech. Oui,
3: bonjour. Euh, donc moi, mon expérience, elle euh, est assez différente. Finalement, moi j'ai intégré, euh, ma première expérience en termes de CTO, ça a été d'intégrer une PME, on était 15 personnes on était sur une vague ou un, une bonne vague, c'est l'impression numérique, le jet d'encre qui prend en fait le pas sur l'imprimerie qui, elle, est en plein déclin. Donc euh, c'est une vague euh, guidée par euh, de la tech et euh, qui va très vite. Et il faut euh, pouvoir suivre le business grâce à la technologie. Donc de 15 personnes, on est passé à une centaine de personnes en quelques années. Je suis devenu CTO au bout de quelques années après avoir conduit une équipe d'innovation en premier lieu. Et arrivé à cette centaine de personnes, il a fallu continuer à guider en fait toutes les étapes de la technologie et de la technique pour pouvoir continuer à alimenter le côté business depuis euh, j'ai créé une agence, maintenant j'ai quitté cette entreprise et j'ai je, je, créé une agence d'innovation, une start-up dans un groupe donc, euh, qui a pour mission de conduire la transformation numérique d'un groupe industriel, toujours dans l'impression numérique et d'accélérer en fait, euh, son activité autour euh, du numérique c'est-à-dire euh, tout ce qui est business récurrent, euh, tout ce qui est euh, tout, qui fait intervenir les technologies modernes comme le cloud, l'IA, etc. Donc, euh, sujet différent, euh, moins, euh, moins la casquette de CTO, mais euh, toujours, euh, toujours le pilotage de la transformation numérique.
0: Merci. On va passer à des questions euh, et un échange un peu plus générique autour euh, du métier de, de CTO. Euh, Comment est-ce qu'on devient CTO Et qu'est-ce qui vous fait kiffer dans le métier de CTO
2: Donc Comme dit, aujourd'hui, je ne suis plus mmh. euh, CTO parce que c'est un, un choix de, de ma part. Euh, alors, alors je
0: vous posais la question au passé. Qu'est-ce qui ouais, fait ouais, ouais, non, mais est souvent, mais Par contre,
2: je, je peux bien <rire> voir en fait euh, comment mon associé est devenu CTO. Que ce soit les startups en fait, euh, qui sont euh, connues dans les médias ou si je prends l'écosystème plus local de Strasbourg, euh, elles sont souvent euh, montées par, euh, par un groupe d'associés un, dont, dont un des associés euh, a comme spécialité un peu plus euh, la technologie. Et donc, euh, lorsqu'on est deux, trois fondateurs, euh, même si on manage encore rien du tout, euh, celui qui est plutôt de la partie business, il va s'appeler, euh, son titre, ça va être CEO, donc Chief Executive Officer, et celui qui s'occupe plus de la partie tech euh, s'appelle Chief Technical Officer, quoi, donc euh, Directeur Technique. Donc... Euh, euh, ce, ce titre, euh, on, on se le donne parce qu'on va peut-être parler des investisseurs, on va peut-être parler en fait à des gens euh, extérieurs. Euh, ils ont, euh, ils ont par les gens ont besoin de, voilà, de, de nous rattacher à des étiquettes ou à des, des choses euh, qu'ils connaissent.
0: Donc, Donc au départ, si CEO et CTO, à la fois, c'est pas possible. Voilà, faut euh, être dangereusement schizophrène.
2: C'est... Euh, c'est possible, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai fait dans ma première société. C'est juste que je le, je le conseille à personne en fait. Euh, je pense que c'est bien d'être euh, d'être au moins deux associés en fait, euh, de façon à partager euh, les de partager les coups de blues, les, les coups durs, euh, toutes les questions qu'on se pose quand on est quand on est entrepreneur. Et il euh, n'y a pas grand monde euh, qui peut nous aller répondre. Et donc c'est bien d'être d'être plusieurs associés en fait.
3: Alors mon expérience, elle est un petit peu euh elle est un petit peu différente puisque moi j'ai commencé dans une entreprise où on était 15, donc c'est un petit peu la suite, on va dire. Euh, il est vrai que quand on monte sa start-up, la dualité CTO-CEO, elle est, elle est évidente et elle est, elle est très forte. Donc ça ne veut pas dire qu'on est super copains tout le temps, on a des intérêts qui peuvent être différents, même voire contradictoires. Ce qui fait vivre une entreprise aujourd'hui, évidemment, c'est le business. Il faut, euh, il faut bien se fixer aussi le rôle, le rôle de chacun. Donc le CEO, comme le disait Yann, ben, on, a, on a un rôle qui est beaucoup plus euh, dirigeant. C'est un rôle euh, qu'on appelle de gouvernance et qui va, et qui, qui va suivre forcément plus euh, d'attrait sur le business. Ce qui est intéressant dans le rôle de CEO, c'est qu'il évolue euh, à travers euh, la, la croissance de l'entreprise il va évoluer de manière vraiment importante. A savoir qu'au départ, effectivement, on peut être développeur et on s'octroie le titre de CTO parce que bah, peut-être qu'on est la seule personne à faire du développement. Peut-être parce qu'on est, est la personne qui a le plus d'ouverture d'esprit sur les technologies. Bon, voilà, tout, tout dépend. Mais petit à petit, on va devoir se confier à un rôle qui est bien plus important. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne comprend que sur le tas. Enfin, moi, je l'ai vu dans aucun bouquin, hein, mais c'est le... Le rôle de CTO, en fait, ça pourrait se résumer en, en transformer de la technologie en business. Et ça, c'est très important parce que euh, le, le CEO et le reste de l'équipe, le reste de l'entreprise va se reposer sur vous, non pas uniquement pour faire des choix technologiques, mais aussi pour pouvoir créer votre propre technologie. Et à partir de là, vous pouvez créer et de la propriété intellectuelle... Vous pouvez créer de, donc de la différenciation concurrentielle et vous pouvez aller plus loin dans le business. Et ça, c'est primordial. CTO, pour moi, c'est vraiment un rôle très, très, très créatif et qui évolue, et qui évolue en fonction de la croissance de l'entreprise. Donc, qu'on soit deux personnes, qu'on soit dix personnes, qu'on soit cent personnes, le rôle, finalement, c'est toujours cet accompagnement de la création euh, l'élévation de l'entreprise à travers la technologie, mais c'est aussi euh, la créativité euh, sur, euh, sur bien d'autres niveaux.
1: Tu disais qu'effectivement, tu ne connaissais pas de start-up qui s'était créé euh, sans associé tech. Euh. Il y en a quand même quelques-unes. Hein. Et, et c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est une difficulté euh, vraiment de le faire venir après puisque le produit il a été défini finalement des fois sans le CTO euh, Est-ce que c'est une difficulté de le faire venir après euh, euh, organiquement, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au début d'une start-up. Euh, la prestation, un situé en prestation de service, euh, est-ce que c'est vraiment possible
2: Alors, justement, dans ma première société, on a souvent joué ce rôle-là. Euh, rôle enfin, je, je veux dire, on a fait, euh, on était le premier euh, implémenteur de la technologie euh, avec, euh, avec le, un, un cahier des charges ou un début de cahier des charges ou quelques bribes. Euh, quelques lignes euh, qui, qui font office de cahier des charges en fait, euh, qu'on qu qu devait, euh, qu devait implémenter. Euh, alors soit la société est très très riche, euh, la société qui va nous commander euh, ça, elle est très très riche et elle peut faire euh, plein d'itérations et, et c'est possible, ça, ça, peut, euh, ça peut marcher, euh, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Euh, je, 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 vais donner, euh, je vais donner un exemple. Euh, c'est exemple plusieurs exemples d'ailleurs que j'ai vu il euh, y, y a quelques années et qui montre bien la difficulté en fait, je trouve de, euh, de, de ne pas avoir d'associé technique et de passer par une, une boîte de service ou même un freelance euh, c'est que la société va se monter euh, elle, elle, elle réunit un peu d'argent pour monter son capital mettons 30 000 euros euh, et, et avec ces 30 000 euros en fait, elle veut commander, en fait, elle doit développer son, son produit elle va aller voir une boîte de service la boîte de service va lui dire bah c'est 15 000 pour implémenter votre, votre cahier des charges. Euh, ok, donc les deux se mettent d'accord, la boîte de service va commencer, à implémenter le, va commencer à implémenter le produit. Quelques semaines après ou quelques mois après, euh, le produit est livré. Enfin, même si ça a été fait de manière agile, en tout, en tout, en tout état de cause, à un moment, le, le produit il est livré. Le produit va à la rencontre en fait, euh, du marché, de ses vrais euh, utilisateurs. Euh, le fondateur de l'entreprise espère qu'il euh, il a, il a déjà, il a trouvé euh, ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire euh, qu'il a développé un produit euh, qui correspond à un marché qui, qui existe. Euh, évidemment, c'est une start-up, donc il est sûr de rien. Donc euh, souvent, ça ne marche pas le premier coup. Donc il vient de dépenser 15 000 euros, mais pour l'instant, il n'a encore rien vendu. Ou alors, il a vendu pour, pour, pour vraiment pas grand-chose et, et, et pas assez pour avoir validé, ses, validé des, des, hypothèses, euh, des hypothèses business. Donc il est reparti pour un tour, deux tours, trois tours et voilà comment 30 000 euros s'envolent. Et à la fin, tu as, as un produit qui, qui marchote, plus personne pour le maintenir, plus personne pour le développer et l'aventure se termine.
0: Alors Yann nous a expliqué clairement que ben pour lui, on pouvait pas faire sans CTO. Si jamais euh, on a démarré sa start-up sans avoir de, de profil tech dans l'équipe, euh, comment est-ce qu'on choisit son CTO euh, a posteriori, à ton avis Frédéric
3: ah, C'est une très bonne question. Euh, comment on le choisit Alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas forcément euh, la personne qui va être la plus à même de développer euh, techniquement ou technologiquement euh, le savoir-faire de l'entreprise, euh, mais ça va être plutôt euh, la personne qui est euh, la plus apte à, à, à faire comprendre la technologie aux autres. Ça, c'est vraiment, c'est mon avis, hein. mais c'est quand même quelque chose d'assez important euh, qui, a, qui a beaucoup servi. Euh, Yann le disait tout à l'heure, euh, il y a un langage commun dans l'entreprise. À partir d'un moment, euh, quand on est CEO, CTO, au départ, dans une petite start-up, on grandit, on grandit. Après, il faut créer ce langage commun. Comment on appelle ce rapport de la technologie au business et inversement C'est le produit. Euh, la gestion des produits ou la gestion des services, si on vend que du service, ça peut arriver aussi. L'image du produit est, est, est assez simple à, à retenir. On va créer en fait, euh, que, cette unité qui va être pro, notre produit euh, qu'on va devoir euh, mettre sur le marché et qui va devoir euh, parler à tout le monde, à une force commerciale, le business, business development, euh, à, du, à de la technologie, euh, comme euh, à la direction, comme, euh, voilà, comme à tous les départements, si vous voulez, d'une entreprise. Euh, le CTO, il est euh, en charge euh, vraiment encore une fois hein, de faire cette traduction entre des choix technologiques, euh, des technologies propres euh, et tout un langage et un écosystème, euh, si vous voulez, commun autour de, de la tech et ce produit. Et il est en charge donc de faire, de créer ces interfaces avec les autres départements aussi de cette entreprise. Donc euh, pour ma part, euh, j'ai dû créer ce département product euh, marketing n'existait pas, on a dû créer des départements de, autour de la qualité, on a dû créer des départements autour du développement commercial aussi. Des choses qui n'existent pas quand la structure est petite et dont on a absolument besoin pour faire respirer en fait toute cette dynamique autour de la technologie. Donc comment on choisit un CTO dans une entreprise C'est pas uniquement pour ses qualités d'expertise technique, mais ça va être aussi pour ses qualités en fait, de, de capacité à créer ces interfaces entre la technologie et les autres départements.
0: Et donc notamment à écouter. Exactement. Donc si on comprend bien, finalement le côté tech chez un CTO, c'est le passage obligé, mais c'est certainement pas suffisant et loin d'être suffisant, puisque avec tout ce que vous nous avez dit, on voit qu'il y a des compétences euh, transverses, euh, et, compréhension et d'ouverture d'esprit et de participation finalement au business model de, de l'entreprise qui sont euh, qui sont juste euh, incontournables si on veut que la start-up se développe
1: donc pour ce deuxième moment de podcast on vous propose de tirer au sort euh, un mot et de réagir euh, à ce mot naturellement en fonction de l'angle de notre podcast
2: Je va tirer au sort euh, un mot Vous ne le connaissez pas encore. Ce mot, c'est valeur. Et le mien, c'est business model. Alors donc, j'ai tiré valeur. Pour ma part, en fait, quel que soit le projet dans lequel je m'engage, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet d'association, un projet dans lequel je vais m'embarquer avec d'autres êtres humains, il faut qu'on soit tous d'accord sur la vision et les valeurs, euh, vision, and, vision and values, euh, comme je l'ai appris, euh, comme je ai appris, euh, ailleurs. Et pour moi, c'est ça, c'est deux choses euh, extrêmement, extrêmement euh, importantes. Et donc, c'est d'autant plus important dans une entreprise, en fait. Donc, euh, c'est que les associés aient une vision, euh, une vision partagée, des valeurs, des valeurs, des valeurs euh, communes soit on les a décrits explicitement, soit en fait c'est implicite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le, le conseil que je donne souvent aux gens qui veulent s'associer mais qui ne sont pas sûrs qu'ils veulent vraiment s'associer ensemble, je leur, je leur dis, ce qui serait pas mal, c'est que vous arriviez à vivre une, une expérience commune si possible avec beaucoup d'énergie de façon à voir comment les gens se comportent euh, en situation potentiellement de, 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 de stress euh, parce que c'est là que la vision et les valeurs en tout cas les valeurs communes vont, vont se forger et que vous allez voir est-ce que j'ai vraiment envie de, de m'associer avec quelqu'un euh, parce que comme on, comme on le dit souvent en fait, l'association c'est comme un contrat de mariage hein, ça, ça, a priori ça dure très, très 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 longtemps ça va passer par des hauts et des bas c'est sûr aussi euh, et donc il faut, faut être quand même euh, assez clair sur euh, avec qui on, on s'engage euh, parce qu'il euh, y aura des moments de doute, il y aura des moments de joie, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments faciles, il y aura des moments géniaux, etc. etc.
1: Ton mot
3: Oui, alors mon mot c'est business model, c'est un peu plus explicite, hein, c'est vrai que valeur ça a laissé euh, à, à plusieurs définitions possibles. Euh, bah, simplement pour boucler sur valeur effectivement je suis assez d'accord et valeur on, on parle on souvent de vision mission et valeur hein, pour une entreprise c'est les trois les, les, les trois choses qui convient de déterminer et de, qui, qui permettent d'aligner en fait tout le monde sur euh, bah, le chemin qu'on va qu'on va poursuivre comme l'a très bien expliqué yann donc business model c'est un peu plus enfin euh, moi je vois quelque chose de plus pragmatique en tout cas peut-être parce que parce que c'est mon quotidien euh, alors, business model, ça laisse moins de, de place à, à, à s'égarer et, et, et à trouver des définitions différentes. Euh, on dit euh, régulièrement, euh, j'entends souvent, la start-up, ben, c'est une entreprise qui est à la recherche de son business model. Bon, ben, ça tombe bien, j'ai tiré ce mot-là. Euh, Effectivement, euh, le business model, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très très important pour euh, une, euh, une startup, pour toute entreprise. Et euh, si, si on revient sur le rôle de CTO, encore une fois, il, faut, enfin, il convient de, de maintenir ce lien entre la technologie et le business et du coup euh, de participer à la création d'un business model. Donc un business model, c'est quelque chose, il y, a des, il y a de nombreuses définitions, il y a de, nombreuses, il y a de nombreux canevas qui existent pour les réaliser. Euh, mais En revanche, un, un CTO, c'est vrai qu'il se doit de, de comprendre vraiment comment, comment fonctionne et sur quoi est basé un business model pour pouvoir faire des choix technologiques, créer de la technologie, créer de la valeur autour de ce business. Donc le business model, euh, c'est effectivement le quotidien de tout entrepreneur et de tout, euh, de tout CTO. Donc le business model, c'est quelque chose de vraiment, euh, comme je disais, vraiment très très important. Ça passe euh, euh, par énormément euh, de, différentes, de différents points à évaluer. Le, le, premier, le premier point, c'est ce qu'on va appeler euh, la, proposition, la proposition de valeur, value proposition, donc c'est de vraiment comprendre qu'est-ce que va créer ce produit ou la technologie qu'on veut mettre sur le marché, qu'est-ce qu'elle va créer, euh, qui alimente ce business model, donc qui vont être ses clients, de quel type de fournisseur on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'externaliser des choses, est-ce qu'on peut tout faire en interne, et euh, tout ça pour comprendre en fait la valeur qui va être créée intrinsèquement donc euh, autour, euh, autour d'une start-up.
1: C'est un petit son. Vous allez devoir réagir. Mais avant que vous réagissiez, je vais rajouter une petite touche de ma part. Je suis ingénieur informaticien. Ah, je suis
4: J'aime les ordinateurs.
1: C'est un beau son. Hein. J'hésitais, mais j'ai craqué. Je l'ai quand même mis parce qu'il faut savoir, en fait, que je partage le bureau de Yann. Et que, des fois je me demande vraiment comment une entreprise qui fonctionne avec au cœur de la tech peut perdurer. Alors c'est sans doute un monde complètement à part, mais il y a sûrement des canaux de communication avec l'extérieur euh, que j'arrive pas toujours à saisir, parce que quand je demande quelque chose et qu'on me répond, euh, là je ne peux pas te répondre, j'ai un problème de merge sur la branche master, et qu'en face de moi, il croit vraiment que je vais tout comprendre je me pose des questions. Voilà. Donc, du coup, c'était mon petit clin d'œil personnel, parce que pendant une ou deux heures, des fois, je ne comprends rien du tout.
2: Eh ben, c'est normal. Euh, parce que, est-ce que tu comprends... Euh, parce qu'on a, a pendant longtemps fustigé euh, les informaticiens avec euh, leurs acronymes, euh, leurs conversations qui ne veulent rien dire. Est-ce que vous avez déjà croisé euh, deux, deux avocats qui parlent entre eux Est-ce que vous avez déjà croisé deux militaires qui parlent entre eux Parce que j'en croise... Euh, j'ai un projet dans le domaine, j'en vois beaucoup. Mmh. Les acronymes, il y en a, il y en a un foison, il y en a tellement, on comprend plus rien. <rire> on comprend plus rien quand il parle. Bah c'est pareil en fait. Donc je, je ne sais pas pourquoi en fait, euh, on a. Bah, c'est sans doute parce que les informaticiens c'était nouveau. Alors ce qui c est intéressant, c'est que. Cette. Euh, ce qui est intéressant, je trouve aujourd'hui, c'est que. Euh, cette chanson, date de quand La 98.
1: Oh, je sais pas, mais. 2002.
0: effectivement. Ouais. Ça c'est vieux, ouais. Parce que. <rire>
2: Est-ce que de, de l'eau a coulé euh, sous les ponts. Hein, quand même, pour remettre un peu les, les choses en perspective, aujourd'hui, les, les développeurs, c'est les héros. Hein. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'ils vont en décompte, mais c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, en fait, euh, dans, dans, dans les startups. Il y a d'ailleurs une telle pénurie que les, les, les salaires euh, montent en flèche. À Paris, notamment, des écosystèmes un peu en tension. Il euh, ne faut, faut, faut pas être banquier, il faut, euh, faut être développeur. Vous gagnerez vachement plus, en fait, dans, 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 votre, dans votre vie. Euh, de la même façon que euh, start c'est devenu glamour. C'est pareil, en fait, hein, dans, dans la, la vision gérée de la, la société. Euh, je, il y a encore dix euh, ans, je pense que lorsque vous allez à votre dîner de famille en disant que vous allez monter une boîte, une start-up, euh, je pense que votre grand, grand oncle vous disait « mais n'hésitez pas sérieux, euh, va donc travailler, fais un vrai métier ». Euh, aujourd'hui et que tout ce qu'on voit dans les médias avec euh, les, tous les succès qu'on a maintenant, les succès de plus en plus locaux en fait, euh, euh, de, de start startups qui réussissent et qui crèvent le, le plafond la, la vision a un peu changé
1: C'était vraiment une question pour moi, bien sûr, une, une boutade mais euh, dans les, les points de, de fragilité des, des startups qui sont effectivement euh, basés sur la tech, on a, on a vu tout à l'heure qu'effectivement quand c'était pas euh, quand il n'y avait pas, pas des, dans les associés des personnes euh, qui étaient de la tech, c'était un point de fragilité. Euh, à l'inverse, quand il y a des personnes qui sont que de la tech, il faut bien qu'il y ait des profils qui soient capables effectivement de prendre ce rôle de CTO, parce que sinon, euh, ce que tu expliquais tout à l'heure, euh, les boucles d'itération avec les usagers, elles peuvent complètement euh, être euh, des échecs et passer à côté, puisqu'ils ne sont pas non plus forcément capables d'entendre ou de, euh, de mettre en cause leurs produits... Euh, et de cette communication n'est ouais. pas forcément une évidence, en fait, on va dire.
2: C'était un euh, débat euh, dans, dans l'informatique en hein, du général. Est-ce est qu'il est possible d'être CTO sans venir du monde de la technique De la même façon, il y a eu euh, la question euh, euh, depuis que l'informatique existe en doute, c'est est-ce qu'on peut être chef de projet, de développeur, euh, sans venir du monde de, de la technique euh, J'ai vu des gens avec ce profil-là, euh, je veux dire non tech, qui gèrent des, des équipes tech. Euh, J'en ai vraiment pas vu beaucoup. Ouais, je pense que c'est quand même extrêmement difficile. Donc, euh, en théorie, c'est sans doute possible. Euh, en pratique, euh, c'est compliqué.
3: Bon ben, je suis assez d'accord euh, avec le constat d'Yann. Euh, bon, très rapidement, euh, le, effectivement, aujourd'hui, euh, les maîtres, c'est les développeurs. Euh, moi, je viens de faire ma tournée euh, des forums emploi dans les écoles d'ingénieurs, les plus grandes écoles d'ingénieurs en France, en Grenoble, Paris, Bordeaux. Euh, euh, voilà. On voit bien qu'on est euh, autant euh, d'exposants, puisque finalement, on devient exposant, nous, en tant qu'entrepreneurs à la recherche de nouveaux talents. On est autant d'exposants que d'étudiants, que d'élèves ingénieurs. Euh, on essaye tous... Euh, d'inventer euh, des trucs incroyables pour les capter, euh, pour avoir euh, plus de chances qu'un géant comme ça, Franck, Thalès, etc., d'en avoir. Aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où euh, la minorité, c'est euh, des développeurs, des gens qu'on ne comprend pas bien, qui, sont, qui ont l'air très créatifs, mais qui font des choses et qui parlent avec un langage qu'on ne comprend pas. C'est plus, plus, plus ça. Hein. La majorité aujourd'hui, euh, euh, effectivement, des du, du travail qu'on peut trouver en sortant d'une école d'ingénieur aujourd'hui a un lien avec l'informatique donc c'est pas forcément du développement informatique mais c'est euh, un lien avec l'informatique et nous en tant que maintenant entrepreneurs euh, et à la recherche de ces talents c'est quelque chose qui est devenu compliqué on doit se battre pour avoir euh, pour, pour pouvoir les embaucher euh, donc effectivement on n'est plus du tout dans le on n'est plus du tout le même c'est plus du tout le même paradigme on est on est quand même, on est en train de, de se dire qu'il n'y a pas assez de formation, qu'il y qui a une grosse demande, mais qu'il n'y a pas, le, y a pas la, la capacité à former autant de gens aussi vite. Et c'est plutôt ça, le constat, aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, effectivement, sur le constat, euh, le constat de est-ce que quelqu'un qui vient de la technique euh, peut faire quelque chose d'autre de la technique ou est-ce que quelqu'un qui viendrait du monde du commerce peut venir vers la technique, il euh, y a aussi une très, très grosse... Euh, Révolution qui est en train de s'opérer dans le monde du commerce, avec énormément de passerelles qui, viennent, qui vont de la technique vers le commerce et inversement. Donc et moi je suis assez d'accord avec Anne, on va, on, va trouver, euh, on va trouver plus de potentiel dans, du, dans des personnes qui ont suivi une formation tech et qui vont aller vers le commerce pour pouvoir vendre ces produits tech que l'inverse. Et en même temps, euh, les formations euh, dans les écoles de commerce euh, sont en pleine mutation et on va trouver, euh, par exemple, beaucoup de data science euh, euh, dans toutes les écoles de commerce, dans toutes les grandes écoles de commerce. Et on va pouvoir euh, aller, euh, aller vers ces talents-là et ces compétences-là aussi. Tout ça est dû toujours pour la, de, de la même manière, hein, c'est la même... Euh, c'est le même constat, on ne on, on va pas assez vite, on n'est pas capable de former tout le public qui attend d'être formé pour pouvoir accéder à ces nouveaux, à ces nouveaux métiers.
0: J'en déduis en conclusion que le CTO de demain ne sera pas forcément un ingénieur informaticien tel que décrit par le son.
1: Donc euh, voilà notre dernière partie du podcast euh, avec notre invité euh, surprise. Donc, euh, on a convié euh, à Cannes de ChargeMap un peu se présenter, qui va présenter ChargeMap à cette discussion. Bonjour, Akane.
4: Bonjour, donc moi c'est Akane, je suis CTO de ChargeMap depuis 4 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ChargeMap, c'est une société qui a deux activités. Hein, la géolocalisation de bandes de recharge pour les véhicules électriques, qu'on a une communauté de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, partout en Europe. Et puis, notre deuxième activité qui est un peu plus récente, celle-là, c'est une activité de fournisseurs de services de recharge. Et euh, donc là, on propose un badge qui permet à nos utilisateurs de charger un peu partout euh, en Europe, donc leur véhicule électrique.
1: Alors, euh, je, je voilà. viens à la, à la question. Euh, c'est une question un peu provoque hein, parce qu'on a, on a tout à fait... Euh, que c'était important que le, le produit soit au cœur euh, des startups et donc la tech est, est au cœur des startups. Et euh, je me disais qu'effectivement, euh, je ne sais pas comment vous vous sentez des fois en tant que CTO, mais est-ce que ce n'est pas euh, une question de fusible C'est-à-dire que la pression finalement euh, repose beaucoup sur la tech et que ce rôle-là, c'est aussi une question de... CTO, ça peut faire rempart ou quand on est tout seul, c'est un peu difficile, hein, mais euh, du coup, c'est peut être toujours de sa faute si ça ne marche pas. Euh, Ce n'est pas une question d'analyse du besoin ni rien. C'est peut être toujours une question de la tech.
4: Bah, à, à mon sens, euh, la, la pression, elle évolue avec euh, l'évolution du rôle de CTO. C'est à dire qu'effectivement, quand tu es, es, es seul développeur de la boîte et que euh, bah, finalement, euh, toute la tech repose que sur toi, c'est vrai qu'il y a pas mal de pression. Il y a des moments où tu dors pas beaucoup, euh, où tu es censé être sous, sur le pont dès qu'il y, qu y, qu y a un petit souci, euh, tu es obligé d'être là. Euh, mais quand l'équipe grandit, euh, le rôle y change, la pression elle s'étale un petit peu plus. en fait. Et puis euh, tu sais que tu peux faire confiance aussi à, à ton équipe pour certains, pour certains trucs. Donc... Euh, ah, moi, je vois pas vraiment le rôle de CTO comme étant infusible. Par contre, c'est vrai que finalement, il y a quand même des responsabilités, toujours, hein, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est pas je ne le vois pas comme infusible, en tout cas, mon rôle.
1: Vous pouvez réagir euh,
2: bah, Dans le cas de, de Scalingo, je sais que notre CTO, euh, Léo, euh, était très, très content qu'on embauche euh, nos premiers salariés euh, ingénieur tech, parce qu'il a pu prendre des vacances pour la première fois. Euh, enfin, en tout cas, il se sentait prêt à, à, à lâcher un peu plus les affaires, les affaires tech, à partager un peu plus la responsabilité, le, le poids de, de faire tourner une infrastructure. Et même maintenant, aujourd'hui, il s'octroie des vacances complètement off, complètement déconnectées pendant une semaine. C'est possible. On a mis le, enfin, il a mis, d'ailleurs... Euh, l'équipe en place pour que ça soit euh, possible pour lui. Donc, euh, effectivement, au départ, euh, le monde était difficile pour lui. Quoi. Euh, le, avant qu'il puisse réellement partager euh, euh, la pression, les responsabilités, euh, etc.
3: Ouais, bah, effectivement, et, et quand l'entreprise le, quand continue à, à grandir, on a une un partage des responsabilités qui se fait de manière assez naturelle, encore une fois, pas que à travers la technologie, mais aussi à travers la gestion du produit et le business, ce qui fait que, enfin, c'est une clé. Une clé de succès, c'est aussi ce partage des responsabilités. Donc, fusible, certainement, tout au début, c'est très, très lourd comme pression, et petit à petit, il tient qu'à soi aussi de, de partager cette responsabilité.
1: Quel était le quotidien rêvé d'un CTO euh, et, dans le cas de ChargeMap? Euh, je préfère ta première question. <rire> <rire> ah,
4: bah, Alors, euh, si tu veux, je vais essayer de te répondre aux deux questions. La, la première euh, comment comment je vis mon quotidien? D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le quotidien du, du CTO de ChargeMap a beaucoup évolué en quatre ans. Euh, ce que j'ai fait de en fait, c'est que quand tu commences avec que tu es seul, ben, tu vas beaucoup coder, tu vas beaucoup, euh, tu vas poser euh, les, les briques, en fait, de, de ce que sera ta solution, de ce que sera ton produit, etc. Et puis, forcément, quand l'équipe va grandir, ben, tu vas devoir partager tout ça et puis tu vas devoir co-construire les nouvelles choses. Donc, euh, ton rôle, il passe un petit peu de développeur vers un rôle de super architecte ou d'architecte, ça va ressembler un petit peu à ça, et donc l'idée c'est de co-construire avec les gens que t'embauches parce que les gens que t'embauches, théoriquement ils sont quand même doués et essaies d'embaucher des gens qui sont, qui, sont, qui sont meilleurs que toi, euh, et tu vas co-construire avec eux, et donc du coup ton rôle là, actuellement, mon rôle c'est plutôt un rôle d'architecte, et je prends un peu de temps encore pour développer euh... Donc ça, c'était par rapport à ta première question. Et la deuxième, c'était, il me semble, le, euh, le, le, le quotidien rêvé, c'est ça Oui, c'est ça. C'est quoi mmh, C'était ça C'est <rire> euh, oh, vraiment une question qui est, qui est compliquée pour moi. Euh, je... Mon quotidien rêvé, c'est, oh, je je pourrais même pas te répondre à cette question. En fait, mon, mon quotidien rêvé, c'est qu'il n'y ait pas de retour utilisateur.
2: Je peux, peux peut-être compléter. Euh, et Akane, tu vas me dire euh, si, euh, si c'est ce que tu, enfin si c'est ce que tu voulais dire aussi, en fait. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, chez nous, parce que c'est le cœur du sujet euh, euh, en ce moment. Enfin, ça, ça l'était en fait euh, il, y a, il y a encore euh, quelques mois, et puis ça l'est régulièrement chez chez Skyingo, c'est que quand même l'équipe les, les tech je pense que ce qu'ils préfèrent, euh, c'est résoudre la dette technique, c'est faire avancer le produit, euh, puisque euh, là, on, je veux dire, on est une petite équipe, quoi, je veux dire, on, est, on est sept, et, donc, euh, euh, et bientôt on sera plus. Euh, et tout le monde a à cœur de, de faire avancer l'entreprise d'une manière générale. Et donc chacun, chacun sait, euh, connaît son rôle, et donc l'équipe tech, c'est qu'elle doit euh, faire avancer le produit, etc. Et donc, euh, par rapport à leur, euh, leur quotidien rêvé, c'est qu'ils aimeraient euh, qu'il y ait le moins possible euh, de tâches non planifiées qui viennent s'intercaler en fait, dans leurs tâches planifiées. Parce que quand on fait un produit, quand on fait de la tech, il y a forcément des tâches non planifiées. Parce qu'il parce qu y a des bugs, parce qu'il y a des remontées utilisateurs, il y a un truc urgent, euh, il y a un truc qui a pété ce week-end, il y a un truc qui a pété ce soir, il y a un truc a, qui a pété à tel moment. Euh, sans compter euh, la dette technique. Donc, la dette technique, c'est euh, un choix délibéré qu'on a fait, euh, que l'équipe tech a fait, de dire OK, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire l'implémentation idéale d'un certain produit ou d'une certaine fonctionnalité. Euh, on va faire quelques raccourcis, on les connaît, euh, on, en, on en a conscience, euh, et on va implémenter le produit de, de telle manière à ce que ça fonctionne le plus rapidement possible, mais peut-être que ça va générer plus de, plus de, bugs, dans le, plus de, de bugs dans le futur. Quoi. Donc, le quotidien rêvé, je pense, c'est faire avancer le produit ensuite c'est euh, 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 comment dire euh, essayer d'éliminer de, de la dette technique puis en, et surtout en fait euh, que ce qu ce qu'ils aimeraient éviter le plus possible en fait c'est euh, euh, les interruptions non planifiées du, du travail parce que les, les développeurs ils ont enfin, l'équipe tech euh, euh, a besoin de calme a besoin de concentration en fait a besoin parfois de périodes assez longues pour faire de la R&D pour faire tout un tas de choses euh, et, et dès qu'ils sont interrompus euh, c'est beaucoup d'énergie de, de temps de, de temps perdu pour eux
1: merci beaucoup à
0: bientôt au revoir Akane merci Akane, au revoir, à Ken, au revoir
4: <rire> merci Mais je vous en prie au revoir, au revoir. Au revoir.
0: Il est temps désormais de conclure ce podcast. Ben, nous espérons que le CTO ait, a perdu une part de son mystère à vos yeux, même si euh, du coup son rôle a certainement euh, gagné en importance euh, lorsque vous avez écouté euh, nos deux invités. Que nous remercions pour tout le temps qu'ils nous ont accordé. On vous dit à bientôt pour un nouveau podcast de cette belle série. À
2: bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.
0: Rattel Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir Disrupt Campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital avec le soutien de toute l'équipe d'Ethéna Pépite, de l'agence ISAC et d'Alsace Business Angels.